3: Det <skratt> om någon börjar lyssna på den här podden nu. <skratt> ja, <skratt> Vad är pär. det
4: här för jävla
1: Podplay. Hej och välkomna till podcasten Jägaren med min pappa Daniel da Silva.
3: Hej allihop och tack för den introduktionen Elvira. Hur mår du? Jag mår bra. Och Du var ju med mig när jag intervjuade Roger Barborn. Kommer du ihåg det? ja. Du liksom matade någonting? Jag alldeles.
1: matade hundar och grisar. Mm. Jag fick en bulle och lite saft också.
3: Kommer du ihåg, tyckte du intervjun var intressant?
1: Jag bara hörde...
3: Ja, du hörde när vi satt och lockade såklart. Ja, men du var inte särskilt intresserad av själva intervjun? Nej. Nej. Men det hoppas jag att ni är... Idag så ska ni få lyssna på en intervju tillsammans med Roger Barborn. Och Roger är en sån där gubbe som har jagat precis hur länge som helst, hur mycket som helst och har precis hur mycket kunskap som helst. Eh, han är också precis hur ödmjuk som helst. Men jag har valt att eh, bryta ut hans kunskap och eh, fokusera på just svartfågeljakt. Någonting som jag börjat intressera mig av väldigt mycket det sista jag kan också varna er att det blir ett nördigt eh, avsnitt där vi pratar bulvanbilder och olika typer av lockläten, eh, uvar och liknande. Så eh, håll i hatten för alldeles strax så hoppar vi in i Roger Barborns värld och den fantastiska världen av svartbågeljär. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då befinner jag mig på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig svarar jag Johanna. Hej! Hej! Uh, och idag ska vi prata om hållbarhet.
1: Ja men precis. Mm. Uh, hållbarhet är ju ett väldigt, väldigt stort område. Uh, vi har valt att dela in det i, på tre ben kan vi säga. Det ena är ju hur vi som företag tänker jättestort utifrån hur vi, uh, ja, men naturen, vi är jättemåna om att vi har en natur mm. uh, och ett djurliv. För annars så kommer vi ju inte att finnas kvar framåt.
3: Mm. Om vi tittar på produktionen då. Där vet jag att ni har ett mål nu till 2023 kring vissa ämnen och liknande.
1: Ja men precis. Vi har tittat på våra vattenavvisningar. Mm. Alltså det som gör att plagget, vattnet rinner av plagen, Så att de inte blir tunga och oflexibla. Och där det används idag. Väldigt mycket inte så bra, man tror i alla fall inte att de är så bra vissa mm. vet man att de inte är så bra olika perfluorerade ämnen mm. eh, och där vi nu har börjat hitta mycket bättre alternativ mm. eh, vi vill inte att jobba med sådana svårnitbrytbara ämnen mm. Men <laughs> ni fasar ut andra. de
3: ämnena du och hittar alternativ utan att egentligen påverka funktionen
1: Ja men precis, mm. och det är det främst på vattenavvisningen vi tittar
3: mm. Grymt eh, Suveränt för
1: 2023, då ska vi inte ha några sådana ämnen kvar i våra produkter.
3: Det är en eh, fantastisk målsättning. Har ni kommit långt i arbetet tycker du?
1: Det tycker jag verkligen. Vi mm. är så gott som i mål. Eh, det är bara lite några små.
3: B då kan du bara rulla tummarna i två år sedan. Och.
1: Nej det kan jag verkligen Nej, okay. inte. Detta är ju hela tiden någonting som måste påminna och ha koll på. Nya material kommer in. Och...
3: Ja grymt. Tack för att du fick prata med dig. Tack. Ja, då, då sitter jag alltså här så eh, här med Roger Barborn. Eh, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, men bra. Wow. Härligt. Ja. Eh, och, eh, anledningen till att vi sitter här är ju för att du, eh, ja, men du har jagat hela livet. Eh, jag har ju tittat på. Jag tror nog att jag faktiskt har tittat på alla dina filmer. Så här, ja, wow, ja, och framförallt då Svartfågel. Ja. Och jag vet att det är många som. Eh, intresserad av svartfågeljägare. Eh, och då är, finns det liksom en person man ska prata med, och det är, det är dig.
0: Lite
4: väl till tog kanske kongen. Jag är en hänggiven svartfågeljägare börjar mm. jag mm. Sen därifrån till eh, experten vill jag inte utämna mig som för det finns många som är jätteduktiga.
0: Mm.
4: Som jag också inspireras
3: av och jag gläds att andras framgångar och det är väldigt trevligt att mm. kunna inspirera andra. Mm. Ja, men det har du gjort för mig och för många andra, är jag ganska säker på. Så jag tänkte att vi ska prata ganska mycket om svartfågeljakt. Och det, är ju en, det finns ju så otroligt mycket att lära sig, känns det som. Så det tänkte jag att vi ska prata om. Men vi ska prata om dig och du jagar ju inte bara svartfågel, du jagar ju massa saker. Ja, yeah. spännande. Mm. Jag tänkte, jag brukar oftast starta lite grann och prata lite bakgrund, så där, hur man kom in på jakten från början. Och när vi har pratat lite nu innan inspelningen så har du berättat att du har, du har jagat hela ditt liv.
4: Ja, min pappa jagade, men väldigt lite, eller måttligt. Däremot så hade jag en morvår, Lasse, som uh, väldigt till med mig mycket ut i skog och mark. Mm. Och jag satt, eller, man satt ju ofta och klistra vid hans uh, jaktjournalen och uh, svenska jakttidningar mm. så fort man kom dit- och hälsade på. Mm. Så att eh, tack vare släktingar och vänner, vuxna då, som har tagit med mig mycket. Mm. Och då märkt mitt intresse så att eh, det har gått på den vägen. Man är uppväxt
3: med det kan man säga. Och då, och då eh, när var första gången du själv jagade, minst du det? Eh, exakt. Eh, jag
4: tittade faktiskt i min, eh, jag har skrivit dagbok- till för en femton år sedan. Okej. Okay. Uh, inte extra allt va men alltså det är mycket. Ja. Och jag var 15 år när jag sköt
3: mina första vilt vilket var två ringduvor. Jag har också en fråga som jag brukar ställa till alla gäster och det är varför man jagar. Uh, och vissa tycker att det är superenkelt att svara på och vissa säger att gud det har jag aldrig reflekterat över. Uh, hur är det för dig? Var, var någonstans är du på skalan? När jag börjar jaga det så
4: var det ju det stora var ju spänningen upplevelsen man vistades, man cyklade till, till, ut i gårdarna där de hade jagat rådjur, elg, fanns inte vildsvin och dovgjort och krongjort då här mm. i dessa stora mm. så det var ju om helgerna jagades oftast med tax och det var småvilt upp till rådjur mm. och sen var det eljakten. Tre dagar. Och då eh, efter skolan cyklade man ut till eh, de man visste som jag hade kontakt med och mm. tittade om de hade haft och mm. Det här låget som jag sen mer och mer kom in i eh, lyckades ofta fälla någon älg de här tre mm. dagarna. Så att det var ju allt det här runt omkring. Mm. När man kom in på garden cyklade och där man såg att portarna var öppna och där hängde mm. en, en stor älg. Mm. Och rök. och mm. de gubbarna Stego Flåde, där man uh, den Ivon.
0: Mm.
4: Alltså, det var ju fantastiskt kul och spännande. Och sen är med dem var så väl vilja ta med mig mycket. Det var som sagt Mobolass, Pella här i byn och framförallt Peter som uh, var väldigt mycket
3: involverad i jakt.
0: Det mm.
3: var väldigt viktiga i mitt liv som mm. jägare När man börjar. Och nu då, är det, är det fortfarande spänningen?
4: Inte alls på samma vis. Nej. Och det är precis som alla annars var man saknar mm.
3: Nu jag, är du den där gubben som står Ja, nu jag, är jag den du där gubben som, som står det, ja. ja, precis. Uh,
4: det, det känns faktiskt lite sorgligt mm. att inte kunna få den spänningen själv. Jag, men jag kan hamna i situationer där, mm. där man känner, jäklar vad nu? Och, vad kan det vara då? Gissa. Ja, då får gärna gissa. Räv för ja majsa. Är det så? Ja. ja. Räv det har alltid varit ett högvilt för mig. Ja. Förutom Eh och ja, så räv och mm. rävlingar så alltså, det framförallt räv. Mm. Den är ju, det är ju ett väldigt listet vilt. Ja. Alltså sommarrävarna kan ju bjuda på lite lättare uh, möjligheter
0: mm.
4: men på höst och vinter. Den ger en sällan någonting äh, lätt. Ja. Du kan inte stå och göra äh, fel. Du kan inte stå och göra några äh, förhastade rörelser. Och, sådär. Ja. och de reagerar ju sådär snabbt. Ja. Har man jagat annat och, och tänker på när man står på rågörspass. Och där ja. kommer ett rågör eller två och, ja. och du lyfter och gör någonting så stannar de och tittar. Ja. Det kan han övergöra också, mm. men i flesta fallen så har du ju vänt i steget
3: ja. och är på väg. Ja, visst. I dubbel hastighet därifrån. Ja. Men, eh, men vad häftigt då. Men då så så det, då kan du fortfarande få kicken. Men annars så, så får du liksom inte den här liksom spänningskicken. Vad är det som gör att du går ut ändå då? Ja, ibland undrar man varför jag gör det. Ja. Nej, <laughs> men äh, det är givetvis. Jag är
4: fortfarande jaktintresserad. Mm. Och kråkfågeljakten, svartfågeljakten. Det är för att eh, den kräver ofta lite förberedelse. Och, och att man tänker till. Mm. Så att motståndet där gör. Mm. Och sen jagar jag, jag, jag jagar mycket överklävvligt. Mm. Både på pur och på och gärna mm. Och sen är det eljakten. Hur, hur det är eltillgången här nu. Här är det väldigt dåligt. Mm. Jag, har inte sett, jag, har, jag
3: har bott här på detta stället i sex år och jag har inte sett elspår här. Och det, det har inte jag, det var faktiskt när jag pratade med Mikael Tam förra säsongen eh, så jag för, förstod det själv, hur det har förändrats med åren på grund av eh, viltet. Då. Alltså att tillgången till småvilt eh, var, var ju helt annorlunda för.
4: Ja, eh, vi hade ju, som jag minns det, hade vi gått om rådjur när jag började jaga. I början på 80-talet det är det detta, 81 ja. tror jag visst det var när jag sköt mitt första rådjur. Men sen fick vi ju som. som på många andra håll. Och... Jag har för mig att jag sköt- den första skabbröven 87. Mm. Och redan året efter- märkte man ju- en väldig skillnad. Mm. Alltså det var en formlig explosion på rågöre. Mm. Och sen kom ju i den vävan- började vi få vildsvin också. Mm. Jag sköt mitt första vildsvin- 86. Okej. Okay. Så då fick vi vildsvinen. Det, det, det är lite säkert i början av de första åren. Men man så kommer 90, 91 och 92. Så hade vi en vildsvinstam. Mm. Och då försvann i dessa traktorna drivande hundar. Alltså då kortbent, taxodrivor. Så att då försvann den här, ja, om vi ska säga, all som mm. förekom innan mm. i traktorna. Mm.
3: Jag jagar ju själv mycket i Dalsland och där är ju fortfarande, alltså, i det ena laget jag jobbar mycket med, det är verkligen Allmogiax känsla på det. Eller det är Allmogiax helt enkelt. Vi är några stycken och så släpper man en, en tax. Ja. Kanske en drever. Uh, och sen så, så vet man ungefär vilka placera viltet går på så, ja. så står man där och sen så fikar man och oftast efter en dag så ja, man kan har fält ä, ett rådjur och ja. uh, that's it men ja. det, då är det liksom mycket mer så här gemenskapen alltså, man är just... ute efter och det, det, är, det är något helt annat än de här mm. stora drevjakterna
4: Ja, men jag kan verkligen säga att jag saknar den jaktform du precis beskrev som ja. jag har växt upp med mm. För den förekommer ju väldigt liten skala. Den mm. är ju inte helt vad Men alltså det, det har nästan försvunnit. Mm. Och jag saknar det.
0: Mm.
4: Nu låter det väl man säger. Och ja det är inte så viktigt att man ska skjuta. Många tror inte på det va? Men mm. eh, man jagar. Och där finns andra värderingar. Mm. Än just skottet. Mm. Sen är det inte sticka under stolen. Att det är ju en grand final. När man kommer till skott. På, ja, ett, på rätt vilt och allt väl. Mm. Men den sociala biten Det är någonting som jag har Hela tiden Fått mer och
3: mer mm. Värderingar om Det här avsnittet är även sponsrat Av Scandinavian Safe Och jag kommer ringa upp Evelina nu Som jag vet har ett riktigt bra Erbjudande till er som lyssnar på podden
2: Välkommen till Scandinavian Safe Du talar med Evelina
3: Hej Evelina, det var Daniel Nasilva
2: men hej, hej! Hey.
3: Du vet du vad, vi, vi ska spela in lite grann här tänkte jag och prata om en Safe. För jag personligen är superglad att ni vill gå in och, och ha ett samarbete med, med podden Jägaren. Dels så har du faktiskt ett erbjudande till lyssnarna, men jag tänkte att vi ska börja med att prata lite grann om att ni är ett familjeföretag, eller hur?
2: Ja men exakt, vi är ju ett familjeföretag som drivs av mig och mina tre syskon och vi har tagit över sig från vår pappa som startade bolaget och i år firar vi faktiskt 20 år.
3: Så du, du är liksom uppväxt med vapenskåp och säkerhetsskåp runt omkring <här>
2: Exakt. Ja, precis. Exakt. Och det vi har gjort nu som vi tog över det är att vi har försökt att förnya utseendena på skåpen och få skåpen att passa in mer som en inredningsdetalj i hemmet eller på kontoret. Och nu försöker vi liksom pimpa till skåpen
3: lite. Jag har ju själv alltid haft ett eh, vapenskåp. Ett Scandinavian Safe-skåp faktiskt. Men, men ganska traditionellt i den här liksom, vita eh, färgen. Eh, och det har jag haft lite gömt i en garderob. Men nu har jag faktiskt köpt ett nytt skåp. Eh, som är SP-88 Raw Steel. Som är supersnyggt tycker jag. Och det kommer vara liksom, highlighten på ett nytt kontor. Som jag håller på att inreda. Eh, ett hemmakontor helt enkelt. Där jag ska jobba. Uh, och då, mm. då kommer det verkligen vara, ja men det kommer sticka ut uh, och det kommer stå framme uh, och jag, jag tror att det kommer bli skitfint.
2: Ja oh, det är så roligt att höra för ja. det är precis vad jag tänker att många vill och gör att man liksom vill visa upp skåpet. Så det där är vi superspända på att få se bild på. det måste jag
3: och, och ni gör ju mycket projekt kring utseendet på skåpet, jag vet att ni har gjort någonting tillsammans med Rosa Bandet och med Star Kampen va?
2: Det har vi gjort. Vi, vi har gjort en välgörenhetskampanj tillsammans med Tradera då, där vi har aktionerat ut eh, unika skåp. Och mm. Förra året så var det Karolina Gymning som designade skåp till förmån för Bröstcancerförbundet. Och sen så var det Marco och Mark som designade skåp till samman för Bröstcancerförbundet. Och där går alla pengar oavkort så skänks de till de här cancerförbunden.
3: Och sen vet jag att ni även har en liten grej ni vill berätta för lyssnarna i podden, eller hur?
2: Ja, det har vi. Vi designar inte bara skåp utan man kan ju också då få, um, vi har ju tagit fram en massa tillbehör. Mm. Och där tänker jag att dina lyssnare ska få 20% rabatt på våra tillbehör. Så in på Scandinavianstate.se, välj vad ni vill ha och sen i varukorgen så lägger ni in då rabattkoden Jägaren. Och det här erbjudandet kommer gälla ända till sista augusti 2021.
3: Ja det är fantastiskt, så använd rabattkoden Jägaren på ScandinavianSafe.se Tusen tack för att jag fick prata med dig Evelina
2: Tack själv, tack snälla
3: Ha det bra hej. nu, hej då och, och där, jag tänker att vi ska börja prata lite grann om svartfågeljakt För jag tycker att de gångerna jag har gjort det så har jag gjort det tillsammans med någon Och ja. snacka om social jaktform Ja. Alltså då sitter man i ett gömslö och man sitter och dricker kaffe och man pratar och man kan checka en macka och sådär. Mm. Det är ganska långa pauser emellan ja, att det ja. kommer fågel ja, ja. Och det är otroligt trevligt tycker jag. Ja, och det, det är en tillåtande
4: jakt just mm. för att sitta och prata. Mm. Den senaste filmen jag släppte här nu, del två, kråkjakt, mm. Där pratar vi lite extra mycket just mm. för att vi ska få prat med i filmen ja. uh, det skulle vara roligt visst hur bra en kroka hör ja. men jag tror alltså min tanke är att är det, är det lugnt, alltså två, fyra 4 sekundmeter och vi två sitter och pratar som vi gör nu så inom uh, 100
3: meter 150 så tror jag den uh, skulle kunna höra det, men jag mm. vet inte men här nere när man åker omkring, alltså det, är ju, det är ju hur mycket svartfågel som helst, alltså det är verkligen skillnad, jag bor i Göteborg mm. själv och så fort man kommer ner liksom Hallandsåsen efter det så börjar det komma och sen så är det ju här nere omkring på Österlen med, med tanke på eh, liksom all åkermark och, och liknande, det, det, det är helt otroligt, mm. det, det, det är liksom svartbricket överallt äh. känns det som. Och då kan man väl jaga det på lite olika sätt såklart. Man kan yeah. ha en uv och man kan jobba med olika typer av bulvanbilder och man lockar och, och så vidare. Mm. Men sen så vet jag att man kan väl också alltså mer så här hitta sträckan mm. där kråkorna flyger. Mm. Vilka olika typer av jaktformer inom svartfågeljakt finns det skulle du säga? Ja, som du precis
4: sa så är det ju jakt med uvbullvån. Ja. Det är väl den gamla traditionella. Jag själv använder inte uvbullvån så ofta. Nej. För att jag har inte om jag har för dålig uv, eller fåglarna där jag jagar inte är på rätt humör. För jag får inte det här aggressiva beteendet som jag löser och hör. Skråkfågeln alltså, är väldigt skärpt. Mm. Det finns ju ett x antal experiment gjorda just med svartfågel och deras intelligens ja. som visar har smartare de är ja. och där där borde man ju förstå att de ser ju mm. att det är en, det är ingen riktig uv där sitter rent
3: ja, ja. av plast helt enkelt men, men tanken är att reta upp kråkorna de ska känna men du har ingenting här att göra för ja. att det är ju ett hot ja. mot dem då ja.
4: mm. kråkorna är väldigt Mm. Och det är väl den biten som gör att de blir mer aggressiva. Mm. Sen pratas det mycket om eh, sträckkråkor. Mm. Och det kan jag inte uttala mig om för jag har aldrig upplevt något eh, sträck här. Nej. Eh, nu jagar jag inte ännu ut i kustbandet varken i öster eller väst. Så jag vet inte om det är det va? Men jag kan inte påstå att jag har upplevt något sträck här.
3: Nej. Så att,
4: Men det är, jag läser här om kompanjoner som har väldigt bra framgång. Men det är någonting som jag har läst och hört och de har berättat. Men det är ingenting jag vad driver.
3: Tar, vad tycker du är mest effektivt att använda om det inte är Uv? Eh, vad, ja, det är ja, det jag använder här. Det är ju bulvaner... Eh,
4: det ska vara flockade bulvaner mm. för vad det vanliga plastbulvaner. Och det
3: funkar inte tycker jag tillfredsställande för de, de blänkar. Och, och Flo flockar då för, för, de, för, för de som inte vet vad det är. Ja. Jag visste inte vad det var för, för några veckor sedan. Men ja. det är ju ett, alltså materialet är matt ja. nästan lite hårigt. Och det, just kråkbulvaner flockade det kan man ju köpa ganska billigt. Ja, alltså ja. det kostar ju 50-60 spänn. Ja, om de
4: absolut. Jag vet många som köper på Ja. Det viktigaste är att de inte blänker. Mm. Jo, då, då sätter man upp på vanor. Mm. Och eh, det är ju en bit. Mm. Man ska skapa en lockbild som ser så naturtrogen ut som möjligt. Mm. Och den får man ju då givetvis försöka studera fram tidigare- mm. På det stället, hur brukar fåglarna sitta här? Mm. Är det det trädet, den, den hålan eller den kullen eller var?
3: Och då ser du hur de sitter ja. på riktigt och sen ja. försöker återskapa det. Ja, det.
4: precis. Hur de, hur de sitter
3: när de är lugna och trygga. Mm. Det är ju den bilden man vill försöka återskapa. Testar du mycket nytt eller har, har du hittat dina sätt att... Jag testar, man måste vara öppen. Mm. Jag går in med den inställningen, jag vet
4: inte, utan mm. testa. Sen märker man ju efter att handlas, ett tag mm. jag är på en gård på en plånsile så sätter jag alltid någon bolvån Jag har gjort en ställning där jag kan sätta boulevanerna på mm. den här kanten, för att mm. det är ett naturligt ställe, givetvis på fodret. Mm. Och givetvis någon nära som sitter placerad precis som när fåglarna sitter och, och faktiskt äter i fjolet.
3: Och om du är på en uh, åkermark, om du är på en slagen vall till exempel, mm. hur placerar du då?
4: Ja, då, det är ju, jag jobbar inte så mycket på, på slagen klöver utan det är nysådd
0: mm.
4: där de gör problem. Uh, och då är det ju att man blir lite knuten till vissa ställen blir det ju svårt att gömma sig. Mm. Har man en busk eller man har ett ställe där kan jag göra ett gömsel- så får man utgå från det. Mm. Och hoppas att det är liksom inom den ramen fåglarna rör sig igenom. Hur långt ifrån gömselet brukar du sätta din bulvanbild? Ja, 20-25 meter. Mm. Sen beror det på vinden. Mm. För är den en betydande vind så vill fåglarna när de väl ska gå in och slå- mm. alltså slå, det betyder landa, mm. in för bilden- så vill de göra det mot vind- Mm. och där har man som jägare chans att välja och styra
0: mm.
4: alltså sitter du mitt ute på en, på en åker i, där man kan ha en stenkula till exempel en stenramla ut på en åker mm. och kanske någon buska, då har du ju valmöjligheter, då kan du helt och hållet bestämma ja. vill jag sköta motskott i huvudsak, sidoskott eller frånskott. Ja, ja. Vad föredrar du? Ja, jag vill gärna ha sidoskott eller motskott ja. Ja. det är inte favoritskott när de flyger från mig. Nej det gör de alltid. Nej men, mm. <laughs> nej, men jag tycker det är lättare och trevligare med mot- och mm. Ja, Men det är kul mm. när man har den möjligheten att kunna styra det. Ja, verkligen. Sen funkar inte det till 100%. Alltså, vad så är i betydande vinst och är det väldigt avgörande och det funkar väldigt mycket. Och, och Hagel, alltså när man, vad brukar du köra med sexhård eller...? Ja, sommaren äh, är det 6-7 år i huvudsak. Mm. Jag går gärna upp till 5-6 år mm. äh, på höst och vinter. Jag, precis som jag gör rågör och römehågor så de får lite tjockare
0: mm.
3: fjäderdräkt. Mm. Och eh, om, man, om man tittar på, jag, är, liksom, jag håller på med de här bulvanbilderna och studerar och sådär. Eh, när, när du placerar eh, bulvanerna, om vi börjar med att titta på vad det är för bulvaner. För, mm. för jag till exempel, jag har bara en massa kråkbulvaner. Ja. Funkar det? Eh, alltså, kajor och råkor eh, spelar någon roll? Har du bulvaner för kajor och råkor också? Jag har inga kajor, men däremot har jag i princip bara helsvarta.
0: Mm.
4: Jag har fått en känsla. Det är ingenting jag påstår, men jag har fått en känsla att jag får in fåglar om jag nu jagar kajar och råkar uh, kråka. Mm. Så just kråkan har, har jag en känsla av att den lättare köper en helt svart boulevard. Okay. Att den har svårare att få att den är oäkta uh. än en, uh, en kråkfärgad,
3: alltså mm. gråsvart. Okay. Men på råkar så spelar det ingen roll? Nej, jag tycker inte det. Är det, utav de här tre kan jag kråka råka, Är det någon utav dem som är mer dominant Än andra? Alltså är det någon, sitter det mycket kråkor? Är det svårare att få in råkor då? Ja, kråkarna är ju svårast ja. uh, Kråka är Några strålbassare i sin försiktighet mm. Det tycker jag absolut Första julen drar du igång här Och då är det väl ganska mycket ungfågel i luften mm. uh, Som mm. inte har lärt sig uh, Är du ute mycket då? Ja jag
4: börjar faktiskt tidigare på... Jag har ett par gårdar som är väldigt ansatta. Mm. Ligger väldigt nära stora råkkolonier. Mm. Det blir fullkomlig invasion. Mm. Där nuttjas skjutsjärten. Mm. Jag är väldigt noga med att studera dem flera veckor. Jag kör och tittar kikarspånar i råkkolonierna.
0: Mm.
4: De ligger inte på mitt uh, område. men Man ser dem så lätt ofta i utkanten eller, eller i byarna eller i stora trädungar.
0: Mm.
4: Och där kör jag och kollar. När ungarna uh, börjar lämna mm. man ser att det sitter inte unga kvar Nej. på, på uh, botopparna eller grenarna. Och sen på gårdsområdena upplever man att det uh, är massa unga helt enkelt mm. i början är det mest vuxna fåglar och råka är ju faktiskt lätt att säga på unge och eh, vuxen mm. för titta på näbben mm. på färgen på näbben. Den, den är helt svart på ungarna ja. eh, och en vuxen är ju äckligt ful ja. grå, eh, dassig färg ja. så att den, de är lätta att se skillnad på mm. så att jag studerar, lägger mycket typ att studera Nej, och jag får liksom känsla att nu kan jag med gott samvete börja skjuta bland de här. För att än om jag i huvudsak inriktar mig på att skjuta ungfåglar, mm. årsångar. Så vet jag erfarenhet att förr eller senare så råkar jag skjuta. Mm. Någon vuxen råkar och så. Och då känns det ju bäst att ha gjort så mycket man kan
3: mm. för att vänta. Så, så när de äh, säger man ligger på bot? Ja, de ligger så. på vägen ja. i då, då, då är det ingen skyddsjakt för din del?
4: Nej, jag tycker Nej. inte det. Och, och de lantbrukarna jag hjälper, de köper med det resonemanget. Att, jag menar, har de, har de detta problemet och, det, och då står de ut med det. Det handlar mm. kanske om två, tre veckor.
3: Mm. Jag tycker det är jättebra att du säger det, för jag tror att många som... Äh, läser skyddsakt på eget initiativ Och så mm. är det året runt ja. Men någonstans så blir det ju extremt fel Om man skjuter en, en vuxen fågel som har, äh, som har ungar i bot Ja, alltså det, det, de kan det, ju inte hjälpa Att det är råkor Eller det, vad det är för djur Vi måste ha en etisk ja, Det låter ju som en väldigt bra inställning ja. Mm. Ja. Eh, åter till bulvanbilden eh, ja. vad, vad brukar du blanda upp mer? då? Jag har läst någonstans att man kan ha liksom ett par skator vid sidan av ja. eller att, Har man kanske en, eh, en hare som hänger hemma så skulle man kunna liksom lägga ut den och lite mm. Jobbar du så också? Ja, inte så mycket Jag har eh, två skatbulvaner
4: som jag sätter upp ibland Däremot är det det här med rör, rörliga moment i mm. blockbilden jag har något som heter triple motion- som syns ganska ofta i mina filmer. Det är en, så en, en, finnar, så ja, så en liten snora- mm. med tre bolvanor. Och den använder jag ofta- och tycker det funkar väldigt bra. Och då har man ett litet batteri till? Så att den... Det är två, tre, fyra, det eller fyra AA-batterier okay. i det. ja Och den var ganska länge. Var man... ja. Duvsnora- mm. som är väldigt populärt- just framför allt vad för har. Har både jag och jag märker och andra börjat använda mer och mer. Är det bara två? Ja. 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 Och lite längre pinnar? Det är lite längre och den är
3: ofta... Du, ja. du märker ju på mig vad jag sitter och googlar på på kvällarna. Här. Ja, jag har sex.
4: Du har inte beställt något. Nej, jag inte
3: Jag kan säga ärligt att
4: jag använder den i huvudsak på sommaren. Det är sällan jag använder den på höst och vinter. Varför då? Jag tycker att jag får effekt av den. Mm. Det den drar till mig, mm. mitt, min smak, det är kajor och mm. på sommar även råkar. Mm. Men eh, jag har sett Conny, en kompis som jag jobbar mycket med, som förekommer i mina filmer. Han är väldigt hängiven och duktig. Han använder den faktiskt eh, både höst och vinter, lite då och då. Mm. Och eh, då säger jag att det är ju inte kråkorna som kommer in. Nej. Och blir eh, attraherade eller irriterad eller nyfikna på den. Utan mm. det är i mm. Hur,
3: hur eh, skulle du säga att populationen ser ut nu jämfört med förr? Eh, har har kråkan minskat? Ja, jag tycker inte kråkan har minskat
4: men den har inte ökat. Nej. Eller det, Orsaken till att den inte ökar, det vill jag skylla kroppen för. Mm -hmm. För kroppen har ökat både mm. här och många andra ställen. Och korpen, de, de lever på olika vis som har kaja, råka och kråka. Mm. Kajan bygger sina bo i allt från träd, skorstenar, in i, de, de söker sig in i ihålighet. Mm. Där kommer inte kråka korp till. Nej. Råkan bygger sina bo i kolonier, mm. det vill säga där är oftast ja, det kan vara flera hundra fåglar som hjälps åt att skydda. Mm. Och där har kråkan jäkligt svårt även kroken att ge in för den här gärna. Vad inne där och ta dig unna Men den blir bort jagar. Mm. Därmed kroken. Den vill gärna ha 2 4 6 8 km kilometer eh, mellan så alltså sina raver. Mm. Mm. Inom sitt raver. Tillåter mm. man inte ett, ett annat krokpar beroende på hur mäng har man mycket krokar kan ha varit täta mellan bonna. Mm. Men de ligger aldrig in till varandra. Nej. Och de är mer blottade för mm. predatorer som framförallt korpen, men även kanske någon annan.
3: Men när du ser ett träd som har liksom tio stycken i, mm. är det samma par då som har byggt olika...
4: Nej, det är ju råkholn Ja, det är råkholn Eller så är det... Vi har skåtan också och den, ja. den kan ju bygga nya bon, ja. en skåtar eller skåtpar. Ja. De kan ju bygga tre boni. Ja, okay. och de använder bara ett och sen mm. kan de bygga bo i samma lilla dunge nästa mm. år
3: Skater har vi inte pratat någonting om är det liksom bara en sån som kommer in nu? Eller... Ja, den kommer med i spelet när mm. de dyker upp, det är ingenting
4: jag inriktar jakten på Nej. det gör jag inte Nej. men däremot de sista ja. fyra, sex åren så har vi haft en kraftig ökning av både kaja och råka mm. Kajana är väl den som jag egentligen tycker har ökat mest. Mm. Kajarna är ju... <laughs> det blir ju ofta så, där kommer det in både kajor, råkor och kråkor. Kommer det att kråka, väljer jag och många andra och inrikta sig på kråkan. För det kommer vi in i, i en viltvårdande
0: mm.
4: åtgärd. Kråkan är ju en, en rätt ansträngande dator. Vad käka kråkor. Mm. Ja, om vi ska titta på det de är predator på så mm. är det ju mm. Allt från ägg mm. till kycklingar, harångar, kaninunger mm. Där vill jag nog tro att de slutar. Jag tror inte som rågörslamm
3: ligger i deras... Men där har man väl... Alltså korpen då? Ja. Yeah. Som, som mm. man har hört... Mm. Alltså där har man ju hört stories som att de pickar ut ögon på... Ja, på, liksom och det har jag sett. Det har jag sett att det är så
4: hemskt. Ja. Det finns ju dokumenterat film mm. med sig och så Men det har jag faktiskt sett själv. Och det är ju... Det är ju inte så kul. Nej. Har ni mycket korp här? Ja. Korpen uppträder inte ofta. nästan ja. aldrig på gårdsområdena. Nej. När, där jag jag i alla fall, så att jag kommer inte i kontakt med korp där. Nej. Jag kan höra korp som eh, flyger omkring mig men mm. inte som kommer in på eh, gasområden under Nej. de
3: omständigheterna. Mm. Jag jagar ju mycket tillsammans då med en person som du jagar mycket med som heter Magnus. Mm. Då, då har vi pratat mycket om flygsätt eh, mm. för... Om, om, om man studerar en fågel på nära håll, mm. då tror jag att nästan alla ser om det är en kajaråka eller kråka. Mm. Men när de kommer på 40 meter och flyger mm. så kan det ju vara lite motljus eller det kan vara lite dimma. Det kan vara massa olika anledningar att man kanske faktiskt inte ser teckningen på den helt. Ja. Hur skulle du vilja säga att flygsättet skiljer sig åt på råka, kråka och kajar?
4: Råka och kråka är väl de som kan då lättast förväxlas.
3: Uh -huh. För de har ju båda... Det är
4: fåglar som... De är taggigare i sina vingspetsar. Mm. Det, det ser man ju tydligt, tycker jag. Jämfört med, med kajan. Och hur menar du med taggigare? Ja, alltså vingspetsarna är taggigare. Det är mer luft mellan... Uh -huh. <laughs> ja, vingspetsar yeah. Men uh, om man tänker med de uh, förutsättningar att uh, Man inte ser teckningen som du nämnde. Mm. Utan... Uh, bara en svart fågel. Mm. Så eh, jag tycker man ser skillnad på huvudet, näbben. Men mm. nej, har det, håll, 35, meter, det är ju återigen långt håll, 35-40 meter så är det ju betydligt svårare att se. Mm.
3: Ja, för man måste ju bestämma sig innan den kommer in på skjutavstånd. Ja, det är ju
4: fördelen när man jagar under den tiden allihopa är lovliga så man slipper den biten.
3: Ja, men det går, det går ju snabbt. Yeah. Och det, och där jag, men det var spännande. Idag var första gången jag var ute själv. Uh -huh. Och då var det, det... Det blev inte så mycket fält. Men, men jag lärde mig väldigt mycket på det. Mm. Uh, för då... Man får tänka på ett annat sätt. Uh, för annars så, så är det alltid någon annan som... Ja, men utan att man ens tänker på det så brukar uh -huh. Magnus säga... Ja, nu kommer det några råkare uh -huh. alltså, Så han, han ser ju det innan jag hinner, hinner se det själv. Uh -huh. Det är väldigt nyttigt att jaga själv. Mm. För att
4: uh, vi brukar säga det, många tror ju, ja men är man två gömslå, två bössar, då skjuter man dubbelt så mycket. Kan mm. man inte vara tre, skjuter tre, alltså, tre gånger så mycket. Men mm. nej, nej, det är inte alls säkert att du skjuter dubbelt så mycket för att du är två jämfört jämför med själv. Mm. För att när du är själv så väljer du själv läge. Mm.
3: Exakt. Ja. Och uh, gömslå vad, vad ska man tänka på det här, tycker du?
4: Ja, var noga med gömslå. Mm. det är ju faktiskt så ja, finns ju absolut ingen anledning att slava med gömslet Nej. sen kombination, kläs eller gömsle
0: mm.
4: det är ju bra mm. ansiktsmask, handskar eh, se till så att det inte är någonting som eh, blänker mm. jag har handikappet som säger som Magnus, jag har glasögon
0: mm.
4: och jag har väldigt noga försöka placera gömslet inte bara för det men det är en Faktor. Mm. Så att jag har solen när den går upp bakom mig. Mm. Så att jag inte får solen i ansiktet. Nej. För äh, rörelser
3: vid glasögon. Och vad, vad, hur tänker du när du bygger ett gömsle? Då? Vad, vad använder du? Kammonät och du, jag har sett i filmen att du gärna har ett tak också. Ja. Eh, Conny som jag nämnde innan. Och jag, vi gör mycket
4: likartat. Mm. Men just gömsle eh, har vi lite olika Mm -hmm. Han föredrar och har som i senaste filmen ett gömsle som utan tak. Mm. Inga väggar liksom upp över eh, axelhöjd eller mm. ja. Så han kan skjuta runt om sig. Mm. Jag vill gärna ha en backstop mm. och eh, någon form av skärm där man kan liksom backa tillbaka och få, mm. få ett skjud när fåglarna kommer in för högt eller ja, ja man ska kunna komma i mask. Mm. Och det är jag, återigen både för min egen skull. Men har jag en kameramann med mig också. Mm. Så att eh, säga fåglarna någonting minstänksamt så det blir det inte bra. Nej. Så helt eh, i idealiskt. Om jag, inte, om jag bara skulle jaga utan att filma så hade jag minskat ner skjutkloggarna på de här gömslorna som ni säger jag har. Mm. Jag har ofta eh, gömslor med två skjutkloggar. Ja. Och de hade jag minskat ner i storlek-luggarna om jag bara skulle jaga och inte filma. Nej. Det är väldigt mycket lättare att skjuta mm. och skjuta på fåglar som man inte har en aning om det. Nej. Det är en jättestor skillnad.
3: Mm. För, för de som vill lära sig mer om, om svartfåglar så kan jag verkligen rekommendera att man tittar på dina filmer. Du har ju ett väldigt tydligt namn på din jaktkanal, tydligt slash osexigt, det är <laughs> jaktfilm med Roger Barborn. Ja. ja, inte ens made utan jaktfilm med Roger Barborn. Bara rakt ja. av, liksom. man fattar jag... direkt vad det är, ja, men, säger, men det är liksom ja, inte... Det, ja, det är ganska konstigt. Och jag har ju tittat mycket nu då på svartfågeljakt på Österlen, ja. eller kråkjakt på Österlen, Nej, svartfågeljakt. Den heter ju kråkjakt, snedsträck saltfågelväget och de, de 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 är ju
4: i de filmerna ja, att de det, bara säger hela tiden det, på de de skulle ju egentligen textas ju ja. jag <laughs> pratar ganska grov men alltså där får man ju ärendet uträttat och... av <laughs>
3: Av det, det är faktiskt en litet problem med det här poddavsnittet. Det är svårt att texta en podd. Ja, det, mm. ja, jag ja, hoppas det. att folk hänger med. Ja. Jag har hängt med än så länge. och Jag är ingen kung på Skånska, så. Nej, mm. jag får försöka. Det hänger
4: ju mycket på vem man pratar med. Mm. Alltså kommer jag hoppas med Magnus och Patrik och andra... Mm så kan det ju bli ganska grovt för sig ja. som men när jag kommer till ålarna och jagar elg och orsbefolkningen börjar slänga käftar och ja, det ibland Det,
3: och det, och det är därför det. jag bara umgås med en skåning i taget <laughs> ja, Jag ska precis. aldrig någonsin sätta mig i ett rum med flera skåningar för då förstår jag ingenting Inte fler
4: stötande <laughs> ljud och <De> stövande <laughs> ljud <laughs>
3: Men, men när, du, när du filmar då, så, så tycker jag att man, man lär sig väldigt mycket av att titta på den här filmer. Det, det finns jaktfilmer där jag tycker att jag tittar på jaktfilmen. Och den typen av filmer jag har gjort, det är inte alls för att folk ska lära sig någonting. För jag, jag är inte rätt person att lära ut. Utan då vill jag skapa en känsla och en atmosfär mm. av jaktupplevelsen. Ja. Men dina filmer är ju väldigt... Pedagogiska eh, på många sätt Och underhållande eh, Men hur tänker du när du gör en jaktfilm? Ja nu blir
4: det men jag vet, Som jag är lite nördig med svartfågel Så blir det tyvärr mycket svartfågel Men eh, tanken Precis som du säger så är det ju En tanke Att gärna Lära ut någonting Eller påvisa någonting Om min eller våra mm. tankar Hur vi gör Mm Däremot inte påstående att det är rätt och fel, Nej. men väcka intresse och kanske ge tips mm. som
3: andra provar och lyckas med. Mm. Och jag tänkte att vi ska fortsätta på tipsbiten för du har pratat mycket nu eh, på grund av att jag eh, liksom, kan inte få nog. Nej, det, är inte, det, det, är säkert, det är säkert många som har slutat lyssna nu för att de inte är intresserade av svartfågeljakt. Men för de som faktiskt fortfarande lyssnar nu, de måste ju vara superintresserade av svartfågeljakt. Och då har vi pratat om eh, vi har pratat om gömsliga, vi har pratat om bulvanbild, vi har pratat om eh, olika olika svartfåglar och hur de beter sig och liknande. Eh, men jag skulle prata lite grann om lock. Ja. Uh, och, alltså, jag, jag, jag är så fruktansvärt dålig på att locka. Uh, jag har testat lite olika piper. Jag vet, du gör ju egna piper. Uh, eller du har varit med och utvecklat. Äh, med med, ja, mm. jag, jag tänkte, om du har någon sån, så hade det varit kul om vi kunde testa. Om du kunde liksom, demonstrera lite grann. För du har, och du visste jag innan, att det finns en som heter Basic och en som heter Pro. Ja, vad sägs. De säljs ju... I pack, då. Ja. De säljs ju både i enkelpack och dubbelpack.
4: Om vi ska. Läskar grund Grunden. Mm. Om du sätter du hör, förhöjningar på, på ja. munstycket där bak. Sätter in den och drar fram. Nu kan inte prata samtidigt med ja, den. Drar fram den så ja. den landar liksom bakom tänderna. Ja. Och så... Då är det här med ärljudet. Och då är det ingen skåning. Men man försöker... Inte så hårt. Den och så vara såhär, precis som du gör inte så Ta inte i med mycket luft mm. Utan bara
3: Men jag måste ju högre än så va? Ja, yeah. de men, inte men det viktiga meter. är att du, Jag tycker det är mycket lättare att lära sig mm.
4: Och så formar du handen lite Och <laughs>
3: Tänk om någon börjar <laughs> lyssna på den här podden nu.
4: <laughs> ja, <laughs> Vad är bör. det här för att bör. Bör. Du ska inte träna detta hemma. Jag brukar säga att träna det här kraxande och äldre paper i bilen när du sitter själv.
3: Om man skulle göra um, kajernas ljud. Yeah. Hur funkar det med de här peperna också? Ja, det är,
4: jag jag har faktiskt folk som använder Både, båda papperna. Mm. Men jag tycker absolut att pro-paper med sitt längre avsmalande munstycke är lättare. Mm. Kör du in en Sätter du in den i munnen? Åh, en max. Alltså. Bort den så. så. Det låter säkert för jag att man sitter och blåser rakt in i mikrofonen. men uh, det har ju ljuset. Den kan du
3: göra väldigt kort. Så, äh, jag, jag tror att nu, nu har vi tappat alla lyssnare. Nu tygger äh, datorn att det är för högluta. Äh, men, äh, ah, men, men vad fan, det här ska jag tokträna på. Och det vet jag att du har instruktionsfilmer på. Mm. Så jag, jag kommer sitta äh, hem, hemma. Om jag är själv hemma äh, så kommer jag göra detta.
4: Ja, jag, äh, jag rekommenderar att göra det för äh, själv. Äh. Många är väldigt glada och får bra respons för att de tycker de mig lättblåsta jämfört med många andra pipor. Mm. Och en fördel förutom att de är lätta att demontera och göra rena mm. är att de kräver inte mycket kraft
3: ja, Ska man försöka härma? Alltså när du hör en kråka mm. eh, kör du liksom, härmar du den kråkan då? Ja det är också mm. Alltså ofta en kråka
4: som kommer och är lite intresserad men av är avvaktande sätter sig ofta i, i, om det är ett träd mm. två meter från. Och så kan den börja långt kraxande. Mm. Då börjar jag ofta med att försöka härma den, dens mm. löte. Ungefär samma takt. Ett mm. par, tre gånger. Hur kan du ge
3: ett exempel på det? Kan
4: jag tar ofta, jag, jag använder bägge piparna. Jag tar jag basic pipan. Det var basic, nu tar jag pro pipan.
3: Så alltså, det låter ju som en kråka. Sen börjar jag ju att, att ändra mm. lite ljust och lite mer aggressivt. Mm. Och så är det just en stund. Hur låter en aggressiv kråka? Mm.
2: Alltså
3: den, du känner
4: att det är högre volym aggressivare mm. i, i tonen eller vad man ska <laughs>
3: Det är svårt att förklara dem. Ja, men det, men är den lät ju förbannad.
4: Ja, skiftar lite olika. Lätten. Är det en
3: revirgrej då? Äh, Nej, ja, det jag vet har, jag är inte om
4: det med, med, med revir att göra. Men alltså jag tror och inbillar mig att... Då, då börjar den tänka... Som sitter där borta. Vad fan händer där borta nu eftersom den blir så irriterad? Ja. Och då... Tror jag... <laughs> jag vet inte, men, men man ju. måste tro på det man håller på med. Jag tror jag man kan försöka... Inbilla den att det är någonting nytt på gång. Mm. Och skapa det intresset
3: att den inte kan låta bli att komma och undersöka det. Mm. Hur många svartfågeljaktdagar har du på ett år? Oj. Ja... Det har
4: slutat från för 10-15 år sedan. Ja, 15-20. Och du slutade Ja, jag slutade skriva upp så jag har faktiskt inte koll. Men alltså det blir jag ju en till två
3: gånger per vecka. Och då måste du många ställen du är på. För så ofta ska ja. man inte vara på samma ställe. Nej, då? nej. Hur, hur ofta ska man vara på samma ställe tycker du? Eh, det hänger
4: ju givetvis, givetvis på resultatet. Om man känner hur mycket fåglar man har stört. Mm. Men eh, sommarjakten kan vara mer förlåtande.
0: Mm.
4: Uh, gentemot vinterjakten mm. då kan man inte hålla på och shouta på dem för att, uh, då blir de bara ännu mer försiktiga mm. om, om jag ska dra en generellt hur det brukar vara så från jag börjar till uh, septembers utgång så jagar jag kanske tre gånger per ställe mm. händer att jag kanske är där fyra till och med fem men det är det extrema fall
3: okej okay. ja. ja, Men då får man ju ha lite olika ställen såklart
4: Ja, och det är återigen, då kör jag och kollar liksom, för det, det har hänt och det händer att uh, man har skjutit en bra väg. Mm. men att alltså, där fortsätter att komma en mycket fågel då kan jag mycket väl jaga helgen efter igen eller jag jagar mitt i veckan också. Men, Vad är alltså, en bra väg för dig? Ja, jag gillar ju inte det här med antal fixering mm. men alltså det sticker inte under stolen, alltså en sommar... Jakt, som jag kallade då i början när det handlar mycket om ung fåglar. Mm. Och jag försöker vänta till rätt tillfälle jag känner att nu är det mycket fåglar, nu är det hög aktivitet. Mm. Då eh, ligger väl tanken och förhoppningarna att jag ska komma upp i, i träsiffret över 50
3: fåglar. Det är mm. mycket fåglar. Mm. Mycket skott också. Det är mycket skott, Vad brukar du. Uh, vad, vad säger man? Alltså hur många skott per fågel? Eh, eller snarare <laughs> hur många fåglar på ja, skott vad, vad brukar du ligga på?
4: Ja, jag brukar... Jag får inte statistik på det. Men alltså ligger jag på två skott per fågel. Det är väl normalt va? Okej. Okay. Men eh, det förekommer att jag ligger bättre och mm. sämre till. Okay. Och det kan jag faktiskt eh, ofta styra. För väljer jag att jaga när det blåser? Mm
3: så blir det betydligt svårare att skjuta. Det väldigt kul att jaga tillsammans någon gång. Ja, det mm. får vi absolut ja. Det måste vi fixa. Ja. Vad jagar du med?
4: Eh, jag skjuter med Browning eh, Maxus heter de. Jag har mm. två stycken likadana. Lite olika kamomönster men det är olika denna vapen
0: mm.
4: för tillfället. Men nu har jag lite funderingar på att byta den ena kanske till den. Och det har kommit en ny modell Maxus 2. Mm. Två. mm lite, ja, jag ska inte säga jag var är nörd eller pröjlnörd men jag tycker det är rätt så kul att och privar mm. andra grejer och vad har du för ammo? där är väl många som tycker jag är lite vi, eh, tokigt på det va men jag väljer gärna höga mm. laddningar mm. jag kan säga jag skjuter allt från 28 gram till 36 och många tycker att 34-36 det är helt onödigt men jag är i den känslan att... Uh, varför tycker du de om ja, det är onödigt? är det för mycket. Det är drygt att skjuta med det för mer ekyl. Ja. Men ja, du har ju självklart... Alltså gram. Ja. 32, 34, 36. Mm. Det är gram och mycket ja. hågelladdning. Ja. Och du säger så själv att du... 36 jämfört med 32 ja, eller 30. eller har mer antal hågel. Antal
3: Idag så jagade jag med... Gyttorps, heter det Gyttorp eller Gyttorp? Gyttorps ja. röda. Alltså 6 år 35 gram, tror jag. Ja. De är. Ja. Jag tycker inte det är så farlig det är kul. Nej. Jag är i och för sig väldigt, väldigt stark. Ja, jag säger det. <laughs> <laughs> och det är ju,
4: där har ju en väldig skillnad. För skjuter man halvautomat mm. så får du ju inte alls den rekylen. Nej. Hade du stått med en sida för sida eller en lätt
3: bock? Ja, jag har, nu har jag bok. bock. Uh, ja. jag, men jag tycker
4: inte det, det påverkar Aha. inte så mycket sen är det skillnad mm. skulle du vara med och uppleva det där, där du skjuter kanske 3, 400 skott det är tungt ja. det är drygt
0: mm.
4: men det, de bägarna de få tillfällen jag kommer över hundra om man nu ska snacka mm. antagligen det är sommarjakten och då väljer jag faktiskt ofta att krypa ner till eh, mellan 28-32 gram. Mm. Just för att eh, fåglarna är mindre fjädrade. Ant, inte så täta i, i fjädredräkten.
3: Vad va, va har du för tjåker när du jagar? Ja, det är,
4: jag kan säga på sommaren är det kvart och halv. Mm. Det är det vanligaste.
0: Mm.
4: Och det är väl för säga det kvart och halv är det vanligaste jag använder- och då har du kvart på första skottet. och halvfall. Ja nu är det det. Jag skjuter ju i huvudsak med halvautomat ja, okay. så att det är en ja. nackdel men du har bara mm. en pipa.
3: Och vanligast kan man, kan man ens säga det? Alltså vanligaste avståndet till fågeln när du, när du ja, släpper skott? Det är ju ett olika, men
4: jag siktar och försöker släppa in fåglarna på runt 20-25 meter innan jag skjuter. Va? Men mm. sen är det, ju, det är en sak och ha tanke på det. Va? Men oftast mm. så märker fågeln och kastar och då får man göra snabba beslut. Är det håll eller inte? Mm. Jag tycker med gjorda test på, jag har egen Stålplåt 80 eller 90 gånger 90 cm här nere, som jag målar upp och gör. Skjuter mycket hästar, långbarningar mm. och köker i mina mm. vapen.
3: Hur nära står du då? Du eh,
4: eh, jag provar ofta både på ja, 20, 25, 30,
3: 35, 40. Det är ju så intressant du kan mm. Man kan själv. Eh, och, men, och då hänger du en står. Vad, vad är det Den risken?
4: Den står framåt. Okay, ruta, ja. Jag har, inte, jag har haft den i fyra år nu och jag, jag har aldrig fått hågel på mig så den mm. står
3: som sagt framåtlutad. Och märker du superstor skillnad på 20 meter om du har halv eller tre
4: ja åh ja Men det, där är, det är att jag tycker var och en ska prova sina vapen mm. för där är skillnaden. Mm. Det är det faktiskt och det är så nytt. Mm. Det är så många som tycker ja men hågelbösa det behöver jag väl inte testa mm. den, den sprider ju så det är bara till peka ja, är där så. men –Jag tycker det ger väldigt mm. mycket information. Och likadant om det är olika fabrikat, mm. grovlek. alltså mm. ja, det gör
3: mycket att prova i olika mm. du –Vet du vad? Det här avsnittet blev ju antagligen ett av de nördigaste avsnitten i att vi har pratat om en och samma sak väldigt mycket. Och eh, jag antar att du ändå bara känner att vi har skrapat lite på ytan så som Ulf Lindråd sa till mig. Mm -hmm. eh, men jag har lärt mig jättemycket. Jag hoppas att lyssnarna har gjort det. Eh, är det så att eh, det finns lyssnare där ute som inte har testat på svartfågeljakt. Eh, som har eh, kanske möjligheten att, eh, att få testa på det någon gång. Så kan jag verkligen rekommendera det. Det är en trevlig jaktform. Eh, det finns oändligt mycket saker att lära sig. Och samtidigt så gör man någonting bra.
0: Mm.
4: Det är en wild varsnitt där. Framförallt kraukegäkten.
3: Mm. Tusen tack för att jag fick prata med dig. Ja. Ehm, otroligt väl. intressant. Det mm. finns så mycket att lära sig. Mm. Ehm, så jag har, jag har att göra. Ja,
4: mm. ja men det, är ju, det... Jäk, det är härligt på det viset. Man blir aldrig full Nej. Den som säger det är en billigare post han har fel.
3: Mm. Nej, underbart. Grymt, tusen tack. Tack själv. Och stort tack till alla er som har lyssnat såklart nästa vecka. Då är vi tillbaka på torsdag, precis som vanligt. Med en alldeles ny, ryckande, häftig och härlig gäst. Vi hörs om en vecka. Hej!